0: Podcast Folha PE.
1: Começa agora o Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 vírgula sete. Estou bem, é Descontraído, inteligente, irreverente.
3: Descontraído, inteligente, irreverente. Estou, estou. Estamos iniciando novamente o programa mais inteligente e irreverente Gilberto, e.
4: É. Inteligente de... é e irreverente. De... Descontraído, descontraído
3: Descontraído, meu amigo É isso aí, passado Agora o, o, a data magna De Pernambuco, nós tivemos um programa Fantástico semana passada E aí, Gilberto qual é? O ano está começando agora, é
4: isso, Gilberto? É, acabou o carnaval, começou o ano né Desmontou-se o gado da madrugada A vida continua
3: É, agora o ano começa Muita gente fala que agora, de fato O ano está começando Vamos ver o que o ano nos reserva, a guerra na Ucrânia continua, completou um ano, conflitos aí, tivemos o IPRI de Global Trends, que foi um evento fantástico, demonstrando as, as fraquezas, as tensões que estão se evoluindo dentro da região do Pacífico. Nós temos... É, um... é,
4: muitas tensões, muitas tensões.
3: Então, dá, Pacífico... dá, dá um briefing para nós, você que estava lá pessoalmente com... No evento, Gilberto.
4: É, a gente tem de um lado, do lado europeu, vamos dizer assim, a fronteira euroasiática, Ucrânia e Rússia. Do outro lado da Rússia, você tem o, as tensões entre China, né, Taiwan e protagonismo da Coreia do Norte, Coreia do Sul, né, o conflito eterno, presença americana naquela, naquela região para proteger que equilibrar as forças de todas as formas, e uma tensão que não se limita a esses partícipes, porque qualquer fagulha nessa região, ela estremece economicamente o mundo todo. Né? É onde passa é o mar do sul da China, é, a, a, é hoje o local onde se passa 80%, 90% da produção industrial do mundo, né? ou para chegar ou para sair, da China, com produtos acabados de maior valor agregado. E você tem ainda os ecos dos tradicionais conflitos entre o Irã e seus vizinhos, né? principalmente Israel, obviamente, e nós estamos vendo aí já dinâmicas e alertas da comunidade científica sobre o enriquecimento de urânio pelo Irã, chegando ao patamar de 80%, o que quer dizer que em breve teremos uma bomba nuclear possível, pelo Irã. Será que Israel vai deixar? Ou, 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 teremos um bombardeio em breve em áreas fortificadas do Irã? Pois é, meu amigo. O mundo está convergindo para um conflito global. Vai ser complexo, bem complexo.
3: É, e a gente tem que lembrar que recentemente, se eu não me engano, dois navios de guerra atracaram no Rio de Janeiro do Irã para celebrar é, os restabelecimentos, né? De, de de relações diplomáticas entre o Brasil e o Irã, e criou uma confusão bastante grande, inclusive com alguns países reclamando da presença desses navios, quer dizer, isso já é uma é uma questão importante, tem a questão dos navios, os navios não, dos carros né? militares, cascavel, que não podem ser exportados para, se não me engano, Filipinas, porque tinham equipamentos importados da Alemanha, então entraram dentro do embargo, quer dizer... Você vê que, quando você entra nesse, nesse mundo globalizado, diplomático, você tem várias circunstâncias, né? Algumas decisões têm reflexos muito importantes, e, e, inclusive para a indústria nacional, né, Gilberto?
4: É, exatamente. Você vê claramente aqui, nós já tivemos, desde o início do ano, uma presença alemã consistente no campo político, é, ativando as relações internacionais entre Brasil e Alemanha, que estavam meio que adormecidas durante o último governo. E a Alemanha, claramente, né, tentando se reaproximar do Brasil. Obviamente, é uma parceira muito qualificada do Brasil há muito tempo. É a maior população alemã fora da Alemanha que a gente tem aqui no Brasil. Então, tem uma identidade cultural forte. Interesses no campo ambiental fortíssimos. Energia limpa. Né, você tem aí a, a estratégia de cooperação no campo da ciência e tecnologia aplicada para energia solar, eólica, hidrogênio verde. É, interesses alemães claríssimos sobre, acima de tudo, a independência energética. Né? A, a guerra com a Ucrânia colocou a Alemanha num, num jogo de xadrez muito refinado, né? uma vez que ela era extremamente dependente do gás e do petróleo russo. Né? Ainda não resolveu seus problemas, diminuiu a pressão. Né? Começou a, a fazer importação de gás natural dos países árabes, né? e em tempo recorde inclusive mas é óbvio que ela precisa ter um equilíbrio uma longevidade nessas relações e tem interesse obviamente do Brasil que é potencialmente o maior produtor né, de energia eólica e solar do mundo Por isso para o hidrogênio verde é, 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 é o desejo né, que a Europa tem né, de, de ter um, um combustível que, que não polua e ao mesmo tempo dê qualidade de vida para os seus habitantes. Né? E em cima dessas relações internacionais, a pressão para que o, o Brasil participe de alguma forma dessa dessa frente de apoio à Ucrânia contra a Rússia é gigante. E O Brasil tem se colocado com a, com a neutralidade necessária, né? uma vez que também tem relações com a Rússia e dependência né, dos fosfatos russos para a própria agricultura brasileira. E é isso uma dinâmica que faz com que a, 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 os países que estão apoiando a Ucrânia pressionem o Brasil para que ele forneça né, é, ou recursos financeiros ou recursos militares para a Ucrânia é, resistir à pressão russa. Né, e, em cima disso, obviamente, a Alemanha coloca o dedo na ferida, ela tem o poder de embargo né, para exportação de produtos com uso de sua tecnologia e os, os equipamentos militares brasileiros, obviamente, alguns deles, tem é, eletrônica embarcada produzida por países amigos. Né? Isso acontece com muita tradição, não apenas nos carros de combate, mas você tem aí é, artefatos mais complexos, como as nossas aeronaves recém-chegadas é, da Suécia, os Gripen, que tem tecnologia alemã, tecnologia americana, e uma base sueca forte. Né? Então você tem aí é, ferramentas é, que, que fazem com que as relações internacionais elas entrem no jogo para poder fazer com que os países né, se dobrem mais ou menos a determinados interesses coletivos. E é isso que a gente vai viver agora, né? uma guerra que vai mexer com, com, com a sociedade, vai mexer com a economia do mundo, né? Então, a gente está falando de uma guerra só, uma guerra que é não declarada, mas uma, uma, uma força de resistência é, russa de um lado e, e, e ucraniana do outro, né? Medindo forças, né? uma base ideológica fortíssima. E a gente só está nessa frente por enquanto, né? mas essa frente do Taiwan e essa frente é, iraniana na, na região do, do Golfo, ela é outra que coloca medo, porque ela vai mexer com a parte de combustíveis, com a parte de, 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 de petróleo e gás, né? que é o coração do mundo.
3: É verdade. olha, a gente não pode deixar de mencionar aqui que essa semana passado, a China anunciou que vai aumentar em 7,2%, o, o aumento em gastos militares, que isso significa, em termos de dinheiro, 224 bilhões de dólares né, que vão ser investidos para a defesa chinesa. Né? Inclusive, você tem vários é, é, comunicados do, do Ministério das Relações Exteriores da China, sempre privatizando a questão de Taiwan, a questão da sua, né, da sua propriedade e possibilidade de atuação marítima, inclusive com a construção de bases navais ali na região do Pacífico. Então, você tem uma situação bastante, é, vamos dizer assim, é, perigosa, num mundo bastante conturbado, né? E a gente fica preocupado, porque o que, o que sempre tem, Gilberto, que eu sempre digo é o seguinte, você tem acordos de reciprocidade entre as nações que são muito complicados. Então, vamos dizer, você tem blocos políticos, econômicos, que têm acordos de reciprocidade em termos de defesa. Você tem a OTAN, você tem a União Europeia, você tem o Mercosul, quer dizer... Então, quando você instiga um membro desses blocos, você, já, na verdade, dependendo está instigando até todos. E aí você tem um efeito dominó muito complexo. né então, você, é, é aquela bomba do apocalipse, não do musden. que você cutuca com canto, você pode estar... Tá... Então, tem que tomar muito cuidado nas negociações. Realmente, o mundo vive um momento bastante complexo nesse início de ano de 2023. Mas... Vamos ver, olha, Gilberto, olha, tá tão séria a coisa aqui que estamos recebendo uma ligação a cobrar do nosso amigo Jaime Béssimo, Gilberto.
4: Para variar, né? A Argentina sempre
3: ligando a cobrar. É, não, eu vou é, nós, nós vamos fazer de volta uma ligação a cobrar e vamos fazer o Sextor diretamente com o Jaime outra vez a cobrar. Diga lá, Jaime.
5: Alô, Sextor! Telefone tocando da Argentina, Jaime Besserman. Quem pega o telefone? Valdênio Rainier. Queridos amigos brasileiros e pernambucanos aqui de Buenos Aires, para esse belíssimo programa descontraído, irreverente, mas muito inteligente. Aqui, as informações da Argentina. Primeiro de tudo, queremos parabenizar a Semana da Mulher, parabéns a toda mulherada do mundo inteiro, aqui com muitas celebrações na Argentina, a gente teve uma, uma manifestação, uma marcha, nas principais avenidas de Buenos Aires, de todos os grupos das mulheres feministas e não, Por quê? porque também temos aqui muitos feminicídios muitos ataques contra as mulheres, depois daquela marcha do Nunca Mais Uma, é, nunca mais uma, mas acontece que não é nunca mais uma, continuam havendo muitos femicídios, fundamentalmente às vezes nas mãos das, é, dos, dos casais que moram com as mulheres. Muita agressão na mulherada, muita mulher desaparecida e assassinada no último tempo, e essa é a preocupação do sector do gênero feminino na Argentina. Paralelamente, semana também muito movimentada no aspecto da luta contra o narcotráfico, principalmente na cidade de Rosário, na província de Santa Fé, onde, como eu informei semana passada, tiveram um ataque a um supermercado da família da esposa do jogador de futebol Messi, The Best of the World, que foi escolhido faz pouco tempo, e... Uh, agora e agora, eh, depois de encontrar em um pequeno bairro da cidade de Santa Fé eh, de gente muito humilde, um narcotraficante, aconteceu quase uma poada, uma medida de força da população desse bairro tentando de puxar fora um narcotraficante. Isso levou estourado também a morte de um menino de 11 anos, mas para vocês terem uma ideia, na cidade de Santa Fé, em esses poucos dias do ano 2023, já tem mais de 60 assassinatos que aconteceram. E isso saiu do controle, saiu do controle e atingiu a política que estava fazendo-se de boba, então o presidente Fernandes, mandou para lá um contingente de forças federais para intervir na cidade, apoiar o governador na luta contra o narcotráfico, mas o que passa e denunciam os vizinhos dos diferentes bairros de lá é que a polícia está totalmente envolvida e trabalha em parceria com o narcotráfico, como acontece em muitas partes do mundo. A política que está como adormecida, simplesmente batiendo forci para tentar ver quem vai ser o candidato a presidente da República, acordou de repente e o presidente da República fez uma movida mandando forças federais e mandando exército para fazer trabalhos de apoio em infraestrutura. A lei argentina, depois da dictadura, proíbe o exército armado em temas de defesa interna do país então, para isso, o presidente mandou forças federais da prefeitura e da gendarmeria argentina para tentar de acalmar os ânimos e de tentar de acabar com a incidência do narcotráfico lá. Paralelamente, nessa semana também, a oposição continua brigando entre eles para ver quem vão ser os candidatos nas diferentes provincias. Temos cinco provincias que vão elegir previamente gobernador, e isso faz parte de um eh, xadrez de forças. Essa semana reapareceu a vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dando por algumas pauladas também, no presidente da República, como ela, se não fosse parte de nosso governo. Então, queridos amigos, e repitiendo lo que acontece, en las últimas semanas e meses, agora começou para valer a luta por um posicionamento antes das primárias de metade de ano e em então todos políticos além de lutar por um cargo, por uma vaga na lista a candidatos, têm que também lutar para que o país fique pacificado e precisa o compromisso e o envolvimento urgente da política para saber quem é quem em um jogo do narcotráfico e julgar por meio da justiça, aos culpados. Também alguns outros políticos... querem processar, pedir juízo político... ao Presidente da República... por falta de respeito... A, aos membros, aos ministros... da Corte Suprema da Argentina. Então, queridos amigos, por enquanto... uma bagunça... e como sempre, quem paga a conta... é a população. A população da Argentina, de Rosário... da Grande Buenos Aires que está aterrorizada com medo às balaceiras do narcotráfico e também está com muito medo porque o dinheiro não alcança, a inflação está comendo o salário de todo mundo e é muito difícil chegar a final de mês. Vamos ver, queridos amigos, esse ano que acontece na Argentina, como vai se desenvolviendo a candidatura dos diferentes políticos aqui e quem vai ganhar a eleição de octubre. Que no fim está muito acirrada. Queridos amigos, outro assunto que está batendo forte é o calor na Argentina. A seca e o calor está terrível. Buenos Aires é inaguantável, com temperaturas por cima dos 35 grados todo dia. E então é um forno essa cidade e muitas cidades da Argentina. E a seca trazendo graves problemas para a nossa agroprodução. Eh, Bom, queridos amigos, por enquanto isso é tudo por aqui. Um bom final de semana para vocês. Jaime B. de Buenos Aires, Argentina, se despedindo com um abraço do fundo do meu coração. Tchau!
3: Olha aí, Jaime, trazendo as quentinhas de Buenos Aires e vamos passar o giro de notícias diretamente para os nossos irmãos na África, com Marco Alves.
0: Bom dia, meus amigos. Marco Alves para o programa Se Estou. Hoje eu queria falar com vocês de um país hipotético. Um país onde você tem oito ministros indiciados num governo. Um ministro da Justiça com dois indiciamentos por tomada de hipóteses legais, porque quando ele era advogado ele se deparou com alguns juízes que ele não gostou e depois, tornando ministro, tentou fazer algumas coisinhas contra esses juízes antigos. Um país onde o secretário-geral da presidência está sendo indiciado por três crimes de tomada de posse de interesse, porque ele trabalha, ou pelo menos é casado, uh, com a filha de um grande dono empresarial que tem atividades internacionais e utilizou sua posição de secretário-geral da presidência para poder favorecer mercados para seu, seu, a sua família, né? Um governo onde você tem o presidente da Assembleia que foi condenado por não revelar dinheiro que ele ganhou em atividades que, por, que podiam ser um, contrapostas, que podiam beneficiar do fato de ele ter, ser um eleito local... Um governo onde muitos ministros estão sendo apanhados pela justiça porque eles subdimensionaram e não declararam todas as suas riquezas e pertences pessoais na hora de integrar um governo. Um mesmo governo de um país onde você tem esse mesmo ministro indiciado que quando é acusado na Assembleia da República por outros deputados ele fez dedadas, duas dedadas e depois interveio frente à presidência da Assembleia para dizer sim, eu fiz duas dedadas, assim com aquele orgulho todo. Esse mesmo país é um país onde o ministro da Transição Ecológica e ministro uh, do Desenvolvimento Local uh, vai à televisão dizer que se as pessoas fazem greve, eles estão provocando um cataclismo ecológico porque há falta de água no país, há muitas problemáticas e o fato de parar o país só faz crescer uh, as problemáticas ecológicas e isso não tom muito solene, muito grave. Esse país, meus amigos, não é Brasil não, é França. Isso é o resultado do governo Macron que está no sufoco que em dois mandatos teve mais de 11 pessoas condenadas, ministros e pessoas líderes do governo, grandes imagens mais destacas, tem oito pessoas, oito ministros indiciados na justiça atualmente e por coisas bem sérias e 12 investigações em andamento para outros ministros ou grandes destaques uh, no mundo político. Um, e dois que foram condenados por estupro, mas como havia poucos indiciamentos, poucos elementos, foram desculpados até agora. Então é esse o governo que está gerenciando a França no momento, que está batalhando muito contra os aposentados e a querer impor uma reforma da aposentadoria e sofrendo tremendos baques nas comunicações, nas atuações e na forma de ser. Um governo que, apesar de estar no poder há menos de dois anos, já mostra que está no sufoco total e que a rua e a população estão contra. bem vinda à França 2.0, a Startup Nation, como dizia o Macron, uma França que perde internamente e que fora, no exterior, começa também a ser alvo de risadas e gargalhadas. É tudo para hoje. Um forte abraço para vocês.
3: Obrigado, Marco. Mas Gilberto, a gente... Não, não consegue incrementar a nossa posição na África, né? Em termos de diplomacia, em termos de comércio, temos tantos vínculos afetivos, religiosos, históricos, né? culturais, é, enfim, os mais variados, mas a gente não consegue dar o, o olhar que a África merece, né?
4: Pois é, Reni, é, é terrível isso. A gente aqui há três horas e meia, quatro horas de voo, né, de um continente com mais de 50 países, metade desse continente, ó, olhando para o Brasil, né, são aí facilmente 300 milhões de habitantes olhando para o Brasil. Um PIB absurdamente alto, né, muito próximo, inclusive, do PIB brasileiro, Brasil que terminou esse ano com a 12ª economia do mundo, né, com esse deságio de dólar gigante. E o Brasil não faz o dever de casa, o Brasil não olha as suas peculiaridades, as suas características, a sua produtividade, o seu mercado consumidor potencial, né, que a África oferta para a gente, né, e a gente prefere brigar com aquilo que não é vantajoso para gente, que a gente não consegue colocar produto com muito valor agregado nos mercados sofisticados. A gente só consegue vender commodities. Né? O Brasil é campeão na exportação de grãos, de carne, né? mas é, é, não consegue trabalhar produtos acabados uh, nos mercados mais rigorosos. Né? A gente não consegue é, ganhar percentual de PIB exportando para a Europa, para os Estados Unidos, ou até mesmo para a China, o maior mercado consumidor de qualquer coisa que você possa produzir. E a gente deixa de olhar para o continente irmão, o continente africano, está aqui olhando para a gente, né? muitas vezes até demandando, né? e a gente não consegue, a gente não faz o dever de casa, a nossa diplomacia, né? os nossos empresários não, não querem, não gostam de, de olhar a possibilidade de colocar um, um entreposto de comercialização de produtos e serviços brasileiros nesse, nesse mercado é, extremamente carente de, de, do Brasil. É impressionante isso. Né? A gente vê uma identidade cultural forte, a gente vê uma cultura de consumo muito parecida, a gente vê tipos humanos que são praticamente é, é, irmãos brasileiros, né? e a, uma idolatria, muitas vezes, pelo Brasil, um desejo de ser brasileiro, de se representar pelo Brasil, né? e a gente não consegue transformar esses valores de oportunidade comercial e industrial tecnológica, educacional, né? saúde, né? são coisas que estão bem distantes da, da, do nosso olhar exportador, do nosso olhar investidor, o que é lamentável.
3: É compli complicado, meu caro Gilberto. Olha, aproveitando a ligação, nós estamos recebendo agora a análise semanal do nosso querido professor doutor Tales Castro, inclusive ele vai dar uma, um pequeno resumo do, do, do Iperid, do sexto período Global Trends, que foi um, um grande sucesso. E aí, vamos lá, Thales.
1: Olá, todo mundo do Sextou, como vamos? Tudo bem? Meu abraço muito fraterno para meu querido amigo Rainier Valdênio e Gilberto Freire Neto. Sexta-feira tem uma sonoridade fantástica, a gente fecha a semana olhando para os fatos internacionais Uh, maiúsculos da agenda interna externa e a gente faz a partir disso um balanço a gente começa a semana com uma data maiúscula uma data que tem repercussões internacionais aqui em Pernambuco a data magna, dia 6 de março a data em que Pernambuco se tornou independente por 75 dias e buscou o relacionamento internacional reconhecimento de outras potências estrangeiras particularmente Estados Unidos é uma data que todos nós pernambucanos certamente nos sentimos uh, orgulhosos a gente também menciona que nesse cenário internacional a gente debateu no âmbito do IPED, o IPED Global Trends, não é? É o quinto, né? A quinta edição do nosso IGT, que foi no dia 2 de março, semana passada. O IPED Global Trends, na sua quinta edição, focalizou aspectos da segurança internacional e impactos para a política econômica global, Japão e Brasil em perspectiva comparada. Nós tivemos o apoio intenso, a colaboração e o fomento do Consulado Geral do Japão e também da Universidade Católica de Pernambuco, por intermédio do seu Instituto Politécnico O evento, na noite do dia 2 de março, é, repercutiu bastante, sobretudo com a fala da professora Misato Matsuoka, ela, ela é uma professora muito conhecida, um grande especialista em geopolítica e segurança internacional, é professora da Teiko University e ela brindou realmente à noite com suas reflexões sobre segurança no Japão, questões delicadas como Coreia do Norte, China, Rússia e obviamente também Uh, o entorno ali do estreito de Taiwan Tive, tivemos também a palavra do professor da UFPB, Augusto Teixeira sobre as fragilizações desse mesmo cenário o Iperide uh, cresce o Iperide expande e também nessa semana tivemos um call com a universidade na Índia a universidade MKU Marshall Kark University uma universidade que tem interesse de firmar um convênio de cooperação com uh, o Iperide e nada mais é do que o fortalecimento das Cadeias de pesquisa né, das redes internacionais de investigação científica. O nosso objetivo do Iperide, a, a partir da grande presidência do meu querido amigo Rainier, agora na, 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 na minha batuta, é justamente fortalecer a internacionalização, trazer entidades de pesquisa, entidades de ensino, para que possamos, para que nós possamos juntos fazer uma grande é, sinergia efetivamente. E a semana termina, realmente, com esse olhar do nosso quinto IGT, quinto Hiperi Global Trends, já pensando no próximo, em muito breve. Um abraço a todos do Sextou. Bom, meus amigos,
3: Gilberto, olha, o, o tempo voou hoje, estamos já só com pouco tempo, mas vamos fazer as nossas análises é, finais dessa semana. O que, 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 que promete esse ano? Vai ter mais guerra, a guerra vai acabar, o Brasil vai... É, conseguir intermediar essa paz? Como é que vai ser esse processo diplomático brasileiro?
4: Rapaz, o, o que eu tive a oportunidade e foi muito boa, a, esse grande resumo do professor Barros sobre o, o evento de Peride, né, é, é maravilhosa a apresentação japonesa, a gente teve a, a condição de, de ver o cenário, a complexidade do cenário é, naquela região, é um, um tempo extremamente complexo, né? existem muitas variáveis né? e acho, a minha impressão é que é uma questão de tempo, para que essas coisas se transformem numa num avanço é, quase bélico ou no mínimo bélico, quer dizer, eu acho que as Forças Armadas, dos países que estão envolvidos territorialmente nesse conflito, elas, elas vão é, tomar posição no terreno, eu acho que não, não tem hipótese disso não acontecer. E é uma questão de tempo E isso vai impactar claramente As nossas estruturas econômicas os nossos, é, O nosso dia a dia O nosso cotidiano Uma vez que somos todos consumidores De produtos ou serviços né? E muitas vezes até a gente oferta também Produtos e serviços do Brasil Lá para fora E isso vai, vai, vai pressionar muito A nossa economia Vai pressionar muito a nossa dinâmica é, Sociocultural e a gente vai ver um, um, um jogo muito complexo acontecendo nos próximos anos. Né? Quero crer que as coisas possam se resolver no, 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 na, na mesa diplomática, mais do que no, no terreno militar. Né? Mas vamos em frente, vamos rezar para que as pessoas tenham sempre o bom senso de discutir, debater e tomar boas decisões, ao invés de ir para tudo ou nada e puxar a arma no campo de batalha. É
3: isso aí, meu caro Gilberto. Essa semana... Não sabemos o que, que aconteceu com o nosso colega Valdênios, ele foi abusido, apesar que a onda dos ovos já acabou, mas pode ser que ele tenha pegado carona em algum balão mágico aí, e está dando volta ao...
4: Oi? Deve ter sido sequestrado. É, é. sequestrado,
3: ele pegou, ele pegou, ele é meio saudosista, ele pegou uma carona do balão mágico. Para os mais saudosistas, a gente termina hoje com a música do balão mágico. Tchau, Gilberto!
4: Grande abraço, Anê. Até a próxima.
2: nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido É como a flor e a semente Cantar que faz a gente Viver a emoção Vamos fazer a cidade Virar felicidade Com a nossa canção Vamos fazer Essa gente voar nossa. So bad.
5: acabou de ouvir sextou,
1: O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Interatividade, alegria e informação. O um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir com a turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 sexto PE, é descontraído, inteligente,
5: irreverente, descontraído, inteligente, irreverente.